0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， 纳夫词典，中国最好听的词典小说。大家好，我是静波，欢迎来到纳夫词典。今天给大家带来的故事依然是热心听众蓝色水玲珑的投稿。故事的名字叫做《月迁》。如果你想看到更多的脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v” 那夫词典。白色的面纱从我面前轻轻卷起来，我抬起眼帘，看见了在城堡下的广场上欢呼雀跃的人群，那是我们的臣民。天空中，鸟儿在唱着歌。森林里，小动物在跳着舞。我的七个忠实的伙伴是最开心的人，他们载歌载舞，给我送上新婚的祝福。我的右手捏着我缀满各种宝石婚纱的裙裾，我的左手轻轻地挽着我英俊帅气的丈夫。是他从死神的手中把我救了出来，是他深深的一吻。唤醒了我。我肌肤胜雪，我明眸皓齿，我发乌如夜，我是这个王国里最漂亮的女人。而我的继母，终将在嫉妒、愤恨、痛苦中煎熬的死去。今天，我是这个王国里最幸福的女人。日子就应该如此顺遂静好的无限延展下去。从此，王子和公主幸福美满的生活在了一起。伊丽莎白缓缓的合上了这本童话书，这是故事的最后一句话。伊丽莎白小的时候对这个结局一直深信不疑，但是当她慢慢长大了之后，她总是在想：故事写到这里看似是结束了，但是当我合上书之后，书中的人物会不会还在继续他们的故事呢？他们会不会向前继续推进他们的生活？难道幸福地生活在一起？婚姻就是最美满的结局了吗？白雪公主婚后会不会遇见这样或那样的不如意呢？王子会不会因为公主色衰而爱迟呢？这些问题就像他的生活一样纷乱如麻，却难以解答。他的父亲马歇尔。是一个成功的商人，但是这样一个有着成熟魅力的男人，就像一只熟透的苹果一样，会被各种蛀虫惦记。从他懂事儿开始，爸爸在外面就没有断过女人。妈妈似乎全然不在意，却像监控探头一样掌握着父亲的一举一动。可是母亲，也是一个精明的女人。他就像一个隔岸观火的世外高人，只要外面的女人威胁不到他的正式地位，他绝对不会采取任何行动。比起父亲，伊丽莎白可能更恨他的母亲，因为他是母亲与钢琴师的私生子。他从小就有着惊人的钢琴天赋，所有见过他弹琴的人都被震撼了。他的智商、情商都非常高，在世界外国语小学里，他是明星一般的人物。他的美貌、智慧、乖巧，让无数男同学倾倒。他一直认为自己就是童话故事里的那个白雪公主。他的父母也提供给了他公主一般优渥的生活，直到小学二年级的那个夜晚，所有的优越感都被弄得破碎了，就像捅破一只绚丽的彩色肥皂泡。他因为睡不着，偶然的偷听到了父母的谈话。从父母压低了声音的争执之中，他知道了自己的身世，也明白了自己的钢琴天赋并不是基因突变，而真的是来自于自己的父亲，却不是眼前这个父亲。世界在他的面前坍塌了。父母离婚之后。他被判给了自己的父亲，而马歇尔也并没有如愿以偿和那个美丽的空姐在一起。他因为知道自己的身世，从而开始惧怕弹钢琴，渐渐的，他就好像没有过这个天赋一样，泯然众人矣。他变得桀骜而叛逆，连马歇尔也无法管教他，只能任其发展。他十六岁离家之后，就再也没有和马歇尔以及顾意联系过。他身体里被压制的艺术天分，以一种奇怪的方式生长着。他决定去当人体模特。她的美貌和身材使她很快就在艺术家的圈子里小有名气，加上她开放的态度和桀骜不驯的性格，更是让众多画家神魂颠倒，为之争风吃醋。而他，从来没有爱过任何人。插画大师 Jochan。第一次看见伊丽莎白的时候，就被她的气质所吸引，就好像在历史堆里发现钻石那样欣喜。她的光滑也像钻石那般成名耀眼，于是他立即决定用一幅写实油画来描述她的美。这是 j u l h a n 在一生当中两幅油画作品中，唯一世人的一幅。据信息灵通者传说，他的另一幅油画也是伊丽莎白的肖像画，在卧室里，你可以任意脑补情节。画中，他坐在一棵长在沙漠里的荷花边上，荷花在爆裂的沙漠阳光里，淡淡的闪着浅蓝色的光。他的皮肤是粉红色的，细腻而看不出任何纹理，像水面一样光滑。他的眼睛看着所有的角度，甚至连时间都无法逃开他的目光。这幅画因为其极高的艺术价值和极其高的美学观赏性而迅速走红。在上海淮海路1012号一到八层巨大的玻璃幕墙上，每到整点都会有三十秒显示这幅画作。一个身高一百八十七厘米、肌肉发达、外形俊朗的男人站在淮海路1012号大屏幕下面，抬头看了很久那幅画。每个整点只有30秒的时间，所以他为了看清楚画面的所有细节，他等了一个小时，又一个小时，直到他记下了所有细节和颜色，还有画的作者 Joo Chan 的名字。他觉得自己并不是很适应这个新的世界。也并不能自如地操控自己全新的身体，甚至，他自认为曾经灵活的头脑，在这儿都会变得迟钝而木讷。他突然明白，南京西路杀人事件当中死去的那个女人的鲜血，不仅仅浇灌了他的生命，同时，也把他的一些特质传输给了他。他成功复活为人，但是却并没有实现和枫叶一起私奔到人类世界的梦想。毕竟，获得人类的鲜血并非易事。他时常会走到南京西路一零九八号那家他曾经工作过的商场，去看望还是一具僵硬的玻璃钢纤维模样的枫叶。只有他脸上那个漂亮的瑕疵，标志着他的不同。他经常感叹，他们俩的咫尺距离却远隔天涯，就好像生与死。他想，也许还有其他办法。他一定要让枫叶也一起看看人类社会的美好与繁华，与他一起牵手。走在黄浦江边的惬意，与他一起在雨夜仰望东方明珠，照耀云层色彩的变幻，在情人墙下，轻轻地捧起他带着枫叶胎记的面颊，亲吻那个他曾经怎么也找不到的嘴唇。他不再空想。他想重操旧业，做一名模特。他发达的肌肉就像半熟的橙子，大腿结实有力，人鱼线清晰而性感。他以骡子的艺名在艺术界迅速蹿红，被人所熟知。枫叶，你能看到吗？他呢喃着。重庆自由诗人柳余寺的诗歌，总是带着一股水煮鱼的魅惑。你读他的诗，就像吃着那麻辣爽滑的鱼肉。你明白那些都是中国字，你明白那些都是鱼肉，但是你不明白他是怎么让这些文字组合在一起之后，就让你产生了幻觉。你也不明白。那些普通的辣椒、花椒、草鱼，怎么就能融合成那样让你欲罢不能的味道呢？他的成都师友喜欢柳鱼似的鱼，也喜欢从他家十六楼的阳台上，以水平视角眺望车来车往的大马路。弯弯曲曲的双向二车道上，明黄色的出租车就像是马上要原地起飞的小型直升飞机，私家车也不甘示弱的以极其刁钻的转弯角度炫耀着自己娴熟的车技。身材窈窕、打扮时尚的重庆美女。优雅地踩着细跟高跟鞋，在上上下下的梯坎上健步如飞，时不时身边掠过几个挑着大包裹的棒棒，他们被灼热的日光晒得变成古铜色的肌肉，在斑驳的树影下闪着金黄色的光泽。他那首脍炙人口的名作《重庆》的灵感诞生地就在这里。当他提笔写第一句的时候，脑子里棒棒的身影怎么也挥之不去，而那健硕的肌肉又让他的脑海里浮现出了他在成都高铁站候车、闲来无事跑到书店去看书的时候，眼睛瞄到的一本杂志《m a n s Uno》的封面。那个艺名叫做“罗子”的模特，有着西方人一般棱角分明的脸颊，充满着光泽的棕色发梳着流行的油头，剪裁得体的衬衫、西装、马甲之下包裹着他像半熟的橙子一样结实的肌肉。服装并没有阻挡他的性感，却更加彰显了他的身材。他突然觉得，这个模特的艺名特别贴切，“骡子”，所以他诗的第一句就是：“船工的名字叫重庆，他全身的肌肉比骡子还要结实。”你，对，就是你。你今天终于获得了一个早下班的机会。因为你跟老板说，今天下午要去见一个很重要的客户。你上班几年来，头一次见到人这么少的地铁三号线，也是破天荒的，一上车就找到一个宝贵的座位。你松弛的坐在那里，慢慢的从包里面掏出已经缠绕成一坨的耳机线，烦躁的破解着。终于理顺了耳机线，插到自己的 iPhone 6里面。你看着已经让自己摔得面目全非的手机，想着今年出新款的时候想迭代更新来着，却因为舍不得那几千块钱而最终放弃，还自己欺骗自己。iPhone 7我一点都不喜欢。等一等 ，iPhone 8出来再说。耳机里传出了自己很久之前传到手机里面的几首歌，因为工作太忙而没有时间听音乐。你很久没有打理过自己的音乐文件了。聊胜于无，音乐让你在嘈杂的车厢里获得了一刻安静，就好像自己建立起来的一个透明的结界。你习惯性的翻着手机来打发无聊而漫长的轻轨旅程，你打开微信，各种微信群消息跳来跳去，你都全不在意。一直被你微信消息置顶的那个人，已经很久都没给你发过信息了，上一条还是一个月以前，甚至更久了。你看着最后一条信息发呆。你的心里升起了一丝丝的失落和无助。你关注的公众号突然出现了一条新的推送，黑色的正方形里写着那幅词典。今天的文章名字叫《重庆》。你平常并不怎么经常阅读这个公众号的文章，因为大多数时候。你没有办法静下心来读完三百字以上的文章，而且那故事里面错综复杂的关系和人物让你头大，里面的情节你也看不大懂，只能感叹作者的脑袋是怎么长的。今天的这篇推送和你所在的城市叫同一个名字。这个你爱着、恨着、想离开又离不开的城市，这里有着你的故事，这里见证了你的成功，又包容着你的失败，这里蹉跎了你的岁月，又磨平了你的棱角。爱你的人生活在这里，你爱的人也过着他们的人生。你们共享着这个叫做重庆的空间，共同精彩，又像天各一方。你读到，传工的名字叫重庆，他全身的肌肉比骡子还要结实。这句话出现了两次，你还是没看懂这首诗。你有些不耐烦地抬起头，你发现。轻轨到了一站，是四公里站，站台上的大钟表时针和分针是一个六十度的锐角下垂着。下一站是五公里站，你会在那一站下车。这时，一个男人从站台上走进车厢，他穿着程序员标志的格子衫，背着一个黑色双肩包。有点疲惫的弓着背倚在了车厢门的一侧。此时，夕阳正好穿过车窗射了进来，那种和煦的光线，仿佛有些不真实。斜对面坐着一个极其美丽的女人，她头上的一缕白发非常显眼，还有，她脚踝上别致的莲花图案，到底是纹身？还是胎记呢？与此形成鲜明对比的是，你左边坐着一位衣着不讲究的欧巴桑，已经睡得东倒西歪的，就差把脑袋枕在你肩头了。你的右边，一个学生妹打扮的女孩子在卖力地啃着一份大鸡排，那个油炸的香味勾引着你咕咕作响的胃。等等，突然之间，你觉得这个场景似曾相识，在哪儿见过？是梦里梦到的，还是前世经历过的？你觉得这个场景无比真实又无比虚幻，你预感到，下一秒，那个脚踝上有莲花胎记的美女。会向你望一眼。果然，他轻飘飘地向你瞥了一眼，却很快地移开了视线。你仿佛被雷击一般，瞬间震惊了。难道，你刚刚经历的，就是传说中的即视感？你不信这个，也不信命。生活的繁琐已经让你麻木了。你不再自命不凡，但是今天的这个预感又是什么呢？你正在恍惚间发现轻轨即将到达下一站，你刚准备站起身来的时候，你看到了外面的站台标志——四公里站。门开了，一个男人从站台上走进车厢。他穿着蓝白相间的格子衫，背着一个黑色 Swaris c a r 的双肩包，很疲惫的弓着背，倚在了车厢门的一侧。此时，夕阳正好穿过车窗射了进来，那种温暖的光线仿佛有些不真实。斜对面坐着一个极其美丽的女人，她一头垂顺的黑发中有一缕白发，非常显眼，还有她脚踝上别致的莲花图案、啊、是蓝色的。与此形成鲜明对比的是，你的左边坐着一位衣着不讲究的欧巴桑，你的右边一个学生妹。正在啃着大鸡排。你又看了看站台上的大时钟，以六十度的锐角指着五点三十五分。你像见了鬼一样，明明刚才经过四公里站，明明刚才就已经五点三十五分了，而这一站应该是五公里站呢，可是怎么又是四公里站呢？而且还是五点三十五分，这一站的行驶时间哪儿去了？穿越时空，平行宇宙？你不可思议的震惊着，想了很久很久。错过了五公里那一站，列车带着你奔向了六公里站。拿云向上级提交了一号程序之后，上级很满意这个程序的良好运行。拿云最近最大的消遣，就是以人类的视角悄悄潜入这个程序，来观察某个个体样本的生活。今天，他锁定了一个人，这个人向自己的老板撒谎，说要去见一个客户。拿云知道，人类善于运用谎言这个工具来达成目的。他发现，他坐在轻轨上有点感慨万千，在那短短的旅途中回顾自己的经历。拿云觉得他的思维很有趣儿。当他看到那句“船工的名字叫重庆”的时候，拿云突然想和他开个小小的玩笑。他将他的大脑思维的进度条向前推了一点点，他就突然意识到自己有了一秒的未卜先知的能力。事件平滑的向前推进了五分钟，恰巧是人类轻轨运行一站地的时间。拿云又动手把进度条向反方向拖回了五分钟。这个人类瞬间有了见了鬼的即视感，他变得非常局促不安，竟然错过了回家的五公里站。拿云嘴角微微翘起，好像要笑。这时，他看到，在监控的视角里，一个头发里有一缕白发、极其美丽的女人。朝他视线的方向注视了几秒钟，那个眼神让拿云确定，他看到了他。以上故事来自《那幅词典》，这是一本没有开头也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会。